1: 有一部很小众但很受家长群体关注的影片叫《零零后》。这部纪录片式的电影花了十二年的时间进行跟踪拍摄，展现了两个出生于二零零一年的孩子从幼儿园到大学的成长与蜕变。影片的主人公孩子王迟毅阳和小公主柔柔是两个有着鲜明个性的孩子。男孩池一阳是幼儿园里的孩子王，常常是身披红色斗篷、手拿竹竿的造型，三天两头闯祸打人，遭到家长的集体投诉。女孩柔柔能歌善舞，有着吟诗作画的天赋，但沉浸在童话世界里的她不擅长和其他小朋友相处，甚至还被叫做傻子，因为被欺负、被孤立。老师们经过商量，决定让柔柔先离开幼儿园一段时间。所幸的是，这两个传统意义上的问题孩子，最终都找到了方向，一步一步接近自己的梦想。看完这部影片，我有两点感受，分享给大家：一、观察、尊重、接纳、信任你的孩子。整部影片中，老师对两个孩子的细致观察和尊重，以及父母对他们无条件的接纳和信任，让人动容，也发人深省。本片的导演张同道是北京师范大学纪录片中心主任，他从二零零六年就开始跟拍幼儿园里的孩子，一拍就是十多年，通过镜头语言。讲述了从天真无邪的童年到朝气蓬勃、意气风发的青少年这段人生的黄金时期，不同孩子在成长之路上的烦恼、困惑、悸动和收获。导演在接受采访时直言：“我们的教育缺乏的重要一环是观察孩子，尊重孩子是我从拍片中学到的第一课。观察和尊重。”说起来特别简单的两个词汇，真正做到却不是那么容易。作为老师和父母，一定首先要是一名合格的观察者，以观察者的身份去看待、记录孩子的行为。世上没有两片相同的叶子，也没有两个相同的孩子，每个孩子都有自己的成长轨迹和特征，也正因为这种差异化。世界才如此多姿多彩，生命才如此值得敬畏。成长是一件很神圣也很神秘的事情，就好像你不知道哪一缕微风会吹开一朵花，哪个因素会让孩子成为这样而不是那样。也许是一句不经意的话，就会对孩子的一生产生不可磨灭的影响。所以。为人父母、为人师者，应该学会观察孩子、引导孩子，让孩子由内而外的展现原本就存在于他们身体和心灵中的潜能，真实而自由的实现他们自己生命的圆满。孩子的人生可以引导，但不可以主导。如果父母总想去操控孩子的人生，那样的结果多半是大人、孩子都不快乐。如同导演所说，我要让孩子有选择的自由，有做自己最喜欢事情的自由。用鲁迅先生的文章《我们现在怎样做父亲》中的一句话来说：“坚住黑暗的闸门，放他们到宽阔光明的地方。”第二点感受：让孩子做最好的自己。成长比成功更重要。在这个竞争空前激烈的年代，作为父母都有一种发自内心的焦虑感，担心孩子输在起跑线上，担心孩子将来不如别人，因此往往会不自觉的去设定和主导孩子的人生，希望他们能按照自己预想的那条道路走向成功。但事实上，真正成功的教育，并不是让孩子成为父母心中所想的那个孩子，而是成为他们自己，并且是最好的那个版本。导演张同道这样说道：“每个人找到自己的位置，才是最成功的教育。我认为，一个最好的老师是帮着学生找到他自己。你是一个什么性格的人？你能做什么？你不善于做什么？”这个世界上可能只有百分之一的天才，却有百分之九十九期盼天才的父母。而我们成年人对所谓天才、所谓成功的定义，往往比较狭隘。钢琴十级考试高分，我们很难真正的沉下心来，认真去观察自己的孩子究竟是什么样的，爱好什么，擅长什么。却习惯用那些太过单一、功利、实用主义的成功标准去衡量孩子的成长。<音>意大利幼儿教育家玛利亚·蒙台梭利说过：“孩子有能力发展成为完整的人，他将自己创造成能在环境中自我定位的人。没有语言，他学会说话；没有智力，他构建智力。”他通过协调自己的动作来学会走路，他变得对事情感兴趣。没有什么是本来就存在的，一切都是他自己构建的。在他的身上，我们看到了创造的神奇和不可思议之处。你看，孩子的潜力和能力远比我们想象的要大得多。其实，对于孩子来说，成长远比成功更重要。当然，并不是说不需要努力和争取，但这么做的驱动力应该来源于孩子的内心，而不是因为别人或外界的压力。对于父母来说，也不必一看到快乐教育就取消孩子所有的兴趣班，撒手不管；一听到挫折教育。却对孩子拿起棍棒制造困难。教育孩子不是为了和别人比，而是让孩子收获自己的成长。可以学最好的别人，但永远要做最好的自己
0: 。越过山丘，水在等候？跨过河流，你走了很久。我想，你应该一直在等候，怀着同样的心事，保持最初的温柔，等候我的不远万里，在今夜与你邂逅。中央人民广播电台交通广播，千山万水只为你，夜上浓妆，月色正好。
1: 感谢此刻依然守候在电波那头的你。你现在听到的声音来自中国交通广播《心灵夜话》栏目《千山万水只为你》，我是迎波。今晚跟朋友们聊的话题是：让孩子成为独一无二的自己。对此你怎么看？微信平台中国交通广播期待各位的互动。龙哥说，很多年前看郑渊洁的童话《驯兔记》，就觉得细思恐极。皮皮鲁进了一所非常严苛的小学，每个学生都要懂规矩、讲礼貌，所有的问题都有标准答案。能做到这些的就会变成兔子，做不到的就会被视为异类。个性很强的皮皮鲁自然就成了那个异类。老师为了让班级成为全兔班，开始重点培养皮皮鲁，父母也为了让儿子早日成为兔子，用尽了各种办法。甚至偷偷让皮皮鲁喝下长耳朵的药。故事的最后，皮皮鲁实在没有办法，只好戴上了兔子头套，假扮成了一只老师和家长眼中的好兔子。难道我们教育的目的就是为了让孩子成为一模一样的兔子吗？上善若水说，一位老师问自己的学生，知不知道“独特”这个词的意思？最简单的一个定义就是自成一格。这位老师告诉学生，他们就是自成一格，全世界没有人有跟他一样的想法，也没有人有跟他完全一样的家庭。每个人都是非常特别的，都应该为此感到自豪。但是有多少父母真正意识到了这一点呢？天净沙说：“每个孩子都是上帝的宠儿，都有着不可复制的天赋与智慧，不必拿旧的枷锁桎梏孩子的想象力，也不要用别人的成绩来衡量自己的孩子，让孩子做好自己就好。”无爱说：“孩子，你不一定非得长成玫瑰，你乐意的话，做茉莉，做雏菊，做无名小花，做千千万万。”启蒙木良说，很多时候框住孩子的，并不是各种规矩和纪律，而是成人思维的局限性。父母总想用自己的经验之谈为孩子规避很多不必要的风险。事实上，孩子需要的不是“你不应该这么做”，而是“你可以尝试一下怎么做得更好”。不要以爱之名剪断孩子的翅膀，成为桎梏的枷锁。嗯。想起了北大教授丁延庆曾经公开吐槽过，他六岁时就能背下整本的新华字典，妻子也是北大毕业的高材生，但他们的女儿却完美避开了爸妈的学霸基因，考试倒数第一，一做作业家里就鸡飞狗跳。他无奈地说：“这就是天道，没办法，你必须接受，不接受能怎样？”看完丁延庆教授的吐槽后，一位有着八年教学经验的教育学硕士也感慨自己家中相似的处境。他家里有两个孩子，一个常年班级倒数，一个经常考满分、班级前五。我们不得不承认，有的孩子生而优学，有的孩子天生就不是读书的料。用某种单一标准去衡量、塑造孩子，其实也是父母的短视和懒惰。看见孩子身上的闪光点，为孩子提供成长的养分，才是为人父母最大的远见。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章选自《洞见》，名字叫《承认吧，有的孩子天生就不是来读书的》。篇感动无数人的报文叫《我的学渣儿子》，妈妈相信你是来报恩的。作者樊小希是九八五大学硕士，丈夫是九八五大学博士。孩子上小学后，他们使尽浑身解数，孩子的成绩就是上不去，永远倒数。这时，他才无奈的承认，儿子确实资质一般。放下焦虑后，他开始重新审视儿子。发现儿子有太多被他忽视的优点。他颈椎病犯了，头疼的厉害，儿子会让他去休息，不用监督也能独立完成作业。他昏沉沉睡着后，儿子会悄悄走到他身边，帮他掖好被子。儿子心地善良，进楼洞门的时候，看到身后有人，总会用小手撑着门，等着后面的人一起进来。同学中，不管谁遇到了困难，他总是第一个站出来帮忙。有位妈妈说过：“孩子，我宁可你成绩欠佳，也不愿你人品太渣。培养一个品格端正的孩子，教他学会良善与担当，比考入名牌大学更重要。一个懂事善良的孩子。”将来踏踏实实做一份平常的工作，又何愁没饭吃？山东潍坊的一个男孩考试成绩一般，他的爸爸本来想好好训斥他一顿，可父亲参加完儿子班级组织的联欢会后，却突然转变了态度。他发现孩子在班里很受欢迎，遇到问题同学们都愿意主动帮助他，而且孩子有一颗感恩的心。经常带零食到学校去感谢那些帮助过他的同学。教育并不仅仅是一场求取好成绩的竞赛，也是一场关于成人的竞赛。蔡元培先生说过：“决定孩子一生的不是学习成绩，而是健全的人格修养。”很多父母一心想把孩子送进名校。以培养成绩优异的孩子为教育目标，但成绩只是一时的，好人品才是孩子一生的名片
2: 。
1: 清华大学客座教授龙平有三个孩子，老大成绩出色，如今已经成为知名律师；老二正在读高二，成绩名列前茅。他十一岁的小女儿上五年级，跟哥哥姐姐不同的是，她的成绩一塌糊涂。二年级的心算题，别的孩子五分钟能做对二十道，他手脚并用也只能解出五道。有次，龙平接到班主任电话：“你女儿这个成绩严重拖后腿。当年你儿子也是我教的，可这成绩却一个天一个地。”龙平一点也不愁，相反，一脸自信地说：“我觉得他未来会比哥哥姐姐更有出息，我很有信心。”他发现女儿不仅性格开朗，还喜欢画画，连清华美院的老师都称赞：“你女儿很有天赋啊，小小年纪就能画出层次和意境。”所以，他着重培养女儿的艺术天赋。希望女儿未来能走艺术生的道路。著名漫画家蔡志忠说过：“每个孩子都是天才，只是百分之九十被大人教坏了。孩子就像植物，品种不同，花期不同，养护方式也不一样。对一个生命最大的尊重，就是看见、接纳、尊重它的不同。”为他提供绽放的土壤
2: 。
1: 李梅锦教授也曾在演讲中谈到，自己的女儿并非学霸，满分一百二的数学，女儿只考了十五分。换做别的父母，多半焦虑的睡不着。可在李梅锦看来，只能说明孩子是普通人，并不意味着教育的失败。于是，他帮女儿想了不少办法。他带着女儿出去旅游，没准儿女儿会对导游感兴趣。他鼓励女儿学音乐，发掘女儿的艺术特长。最后，他发现了女儿在音乐方面的天赋，让她上了一所艺术类院校。毕业后，女儿成了一名音乐老师。美国教育学家拿破仑·希尔说过：“每个孩子都有许多优点。”父母总盯着孩子的缺点，认为管好缺点才能让孩子更好的成长。这样做就像蹩脚的工匠是不可能造出完美瓷器的。不是只有培养出能上清华北大的孩子才是父母的成功。看见孩子的优点，让他按照自己喜欢的方式而活，也是教育的胜利。奇有这样一句谚语：“上帝为每只笨鸟都准备了一根矮树枝。”即使是调皮捣蛋、成绩不好的孩子，身上也会有独有的闪光点。为人父母不仅要发现孩子的闪光点，还要积极培养，因为孩子的小小优点，未来可能就会成为他独特的竞争力。前段时间看到这样一则新闻。辽宁一个读初三的男孩，父母一提起他的成绩就发愁，每次让他写作业他就睡觉，学习对于他来说简直就像催眠药。这样发展下去，孩子可能连高中都考不上。于是父亲带着他来到闷热的工厂里干几天活，想以此来激励他努力读书，可没想到。孩子在厂里干得得心应手，复杂的仪器一教就会，厂里的活样样精通。看着儿子熟练调试各种仪器，每天都过得很开心，妈妈突然就释怀了，说：“虽说读书是通往成功最近的路，但孩子不是那块料，抢球也没有办法。孩子能有一技傍身，将来应该也不会差到哪儿去。”网友也纷纷表示，在社会有一技傍身不愁没饭吃。现在多少大学生一毕业就面临失业？网友说的不无道理。这两年，双一流大学毕业生送外卖、送快递的报道比比皆是。我们不是提倡读书无用，而是对那些真的不适合读书的孩子来说，有一技傍身或许是最好的出路。作家刘小念讲过朋友李老师的故事。李老师班上有一个男孩子，学习成绩很糟糕，几乎次次交白卷。但这孩子动手能力极强，而且喜欢研究汽车，对不同汽车的机能如数家珍。后来他去职校学了汽修，毕业后，好几家汽修店都修不好的车子，落在他的手里，轻松就把毛病给解决了。他工作很努力，每天除了睡觉，不是在修车，就是在琢磨车。他打算攒点钱，过两年自己开家汽修店当老板。想起电视剧《我在未来等你》中的班主任，苦口婆心的对家长们说：“我们不能一味的用考试成绩和排名去衡量一个学生。”这很可能成为一个学生求学路上的负担。有个道理始终不会变，我们都是靠着一技之长在社会上生存，求得社会认同的。每个孩子都是一个独特的生命，都有独特的天赋。父母唯一应该为孩子做的，就是找到他的热情所在，鼓励他全力以赴的追求，并发挥的淋漓尽致。不必将每个孩子都照着一个模子雕刻，因为每个孩子都是独一无二的，都是不可复制的。大家知道瓦拉赫效应吗？德国化学家奥托·瓦拉赫读书时成绩排名倒数第一，被父母送去学油画，成绩也不尽如人意。机缘巧合下，瓦拉赫接触到了化学，智慧的火花被彻底点燃。最终，他在一九一零年获得了诺贝尔化学奖。每个人智力发展都是不均衡的，只有找到最佳点，使潜力得到充分发挥，才能取得惊人的成绩。这就是瓦拉赫效应。分数只能展现孩子的某一面，并不能代表孩子的每一面，所以学科成绩绝对不是衡量一个孩子的唯一标准。多看看孩子身上闪光的品质，尊重孩子的个性特点，并欣赏、认可孩子。孩子将来可能不是人中翘楚，也可能不是社会精英，可如果孩子能健康、幸福、顺遂的过一生，那也是圆满啊！与家长朋友们共勉。